0: Max, 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 Max! Hast du schon das Allerneueste gehört? Hör ja, was denn? Na, ähm, das SchülerVZ macht endlich zu.
1: SchülerVZ? Was ist das nochmal? Oh, ich was erinnere mich ganz dunkel.
0: Uh, du meinst ganz rosa.
1: Na, <lacht> pink, ja. ja.
0: Die, ähm, die SchülerVZ, das SchülerVZ-Team hat eine Rundmail geschrieben und erklärt, dass, ähm, dass sie das SchülerVZ am 30. April schließen werden. Das ist ja jetzt auch schon ziemlich bald. Das ist
1: echt erstaunlich bald dafür, dass es <lacht> immer noch ein paar Millionen Nutzer hat. Also zumindest ja,
0: ein, auf äh, 1,2. Zumindest Accounts noch.
1: So viele. Nur das SchülerVZ oder auch das StudiVZ?
0: Ähm, ich glaube nur das SchülerVZ.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht. Die sind ja auch irgendwie immer getrennter geworden. Die haben, glaube ich, inzwischen total andere Funktionen. So, gibt, ja. es, 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 gibt es die anderen VZ überhaupt noch? Fragt man sich jetzt. Ich recherchiere das mal.
1: Ich recherchiere auch. Studi VZ es noch.
0: Ja, da bin ich auch in. Also mein, mein VZ, VZ auch, auch noch. Hm. Mein VZ ja. ist auf
1: Englisch standardmäßig.
0: Hä? Nee, bei mir
1: nicht. Bei mir schon. Nee. Weil mein Hostel auf Englisch ist vielleicht.
0: Hm, vielleicht, ja. Hm.
1: Hm. Immerhin gibt's <lacht> das auf Englisch. Das ist doch super.
0: Total international.
1: Ja. Das ist mein VZ. Das mit SchülerVZ VZ überrascht, glaube ich, keinen. Also, mich hat es eher gewundert, dass sie immer noch leben. Und
0: ja, halt, dass sie es jetzt so lange sich irgendwie so äh, geschleppt haben und dann plötzlich nach, also sagen, dass sie nicht mal einen Monat zumachen würden.
1: Ja, krass, ne? Mhm. Irgendwie
0: so. Ja, ihr habt noch 20 Tage. Bis dann, gute Reise.
1: Ging das Geld doch ziemlich, ziemlich schnell aus.
0: Ja, aber das ist ganz komisch. Irgendwie, die hatten ja mal ähm, über 200 Mitarbeitern, Mitarbeiter. Und haben jetzt nur noch zwölf.
1: <lacht> cool.
0: Und die entwickeln halt nichts mehr, sondern die gucken nur noch, dass das Ding weiter funktioniert, weil das wirft ja scheinbar immer noch so ein bisschen Geld ab und dann sitzen halt die Leute da und gucken, dass es nicht kaputt geht.
1: Ja, wahrscheinlich für zwölf Leute gerade noch so genug. Ne? So viel Werbung, wie da immer außenrum war.
0: Und dann, ja, und, und die, die aktuelle Strategie ist ja auch total unklar eigentlich. Also Halt äh, irgendwie, die haben ja die, die Netzwerke weiterlaufen lassen und jetzt machen sie irgendwie eins davon zu, aber sie haben dieses Bilder VZ jetzt noch aufgemacht und ähm, äh, keiner weiß genau, was sie tun.
1: Und keiner weiß genau, was Bilder VZ ist. Der, Im Titeltext steht VZ-Fotobuch in All Caps und sieht aus wie Pinterest und man kann irgendwie auch Fotobücher bestellen oder so.
0: Glaube ich, irgendwo.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Man, irgendwie laden halt Mädchen äh, Selbstporträ Selbstporträts hoch. Selfies. Selfies im mein im Space-Winkel.
0: Ja, aber das Witzige ist, dass es immer noch ganz, ganz viele Mädchen sind, so irgendwie so 14-, 15-jährige Mädchen, die, ähm, die genauso aussehen wie Mädchen, die 15-jährigen Mädchen vor äh, fünf Jahren. Äh, ja. Irgendwie, keine Ahnung, da hat sich scheinbar nicht viel getan an der Front der 15-jährigen Mädchen. Vielleicht stellen wir mal ein Best-of zusammen. Ich sehe hier gerade einige, die, oh, die auch wieder extrem schlimm sind. Also bildervz.net ist, ähm, ja irgendwie, ich habe es heute auf Twitter schon gesagt, ist wie das, das schlimmste Pinterest-Board der Welt. Einfach nur, also manchmal irgendwie Kram, so wie in einem normalen Pinterest-Board, aber dann halt, das meiste sind irgendwie nur Mädchen, die sich selbst fotografieren. Ja. die alle ungefähr gleich aussehen.
1: Ähm, es, es gab ja schon mal in SchülerVZ wie die Möglichkeit, Fotobücher zu bestellen, aber die waren dann mit den pixeligen Fotos, die man in Fotoalben hatte. Das ist irgendwie ganz getrennt davon. Und ich weiß echt nicht, was sie wollen. Ähm, nirgendwo auf der Seite steht Bilder-VZ, außer im, in der URL.
0: Ja, sogar links oben steht ja auch nur Fotobuch.
1: Aber das, das äh, aber der Stern ist, ist doch ich, dieses VZ-Logo, oder?
0: Ja, ja, aber, aber irgendwie noch vereinfachter. Es mhm. könnte auch ein ähm, eine Dings sein, ein Kraken.
1: Ja. Es
0: hat sogar acht
1: Ärmchen. Jedenfalls.
0: Ja, jedenfalls, ich glaube, das nächste große Ding ist dieses äh, Bil Bilder-VZ. Das klingt auch so kacke. Das
1: klingt super fies.
0: Als ob sich Bilder anmelden würden.
1: VZ hieß mal Verzeichnis, ne? Ja. Und dann wurden es die VZ-Netzwerke. Verzeichnis-Netzwerke. Klingt super.
0: Es hätte Netzwerkverzeichnis äh, heißen sollen.
1: Na, ja, man kann dann sein eigenes Netzwerk da anmelden.
0: Sehr meta, das Ganze. <lacht> super. Die Frage ist, ob das Netzwerkverzeichnis natürlich im Netzwerkverzeichnis selbst vorkommen würde. So wie dieser Katalog, der dieser Katalog über alle Kataloge, ob der auch sich selbst enthalten würde. Ähm, ja. Ne, verrückt, ja. Cool. Aber das ist jedenfalls, ich glaube, ähm, das war es ungefähr. turing also,
1: vollständiges ähm,
0: Netzwerk.
1: Äh, Netzwerk. <lacht> um den Witz nochmal unterzubringen.
0: Mit CSS3. Ah, oh, wo wir gerade bei CSS sind. Das Bilder VZ ist ja auch super responsive mit JavaScript. Was, was sagst du dazu, Max? Ich
1: sehe das nicht ein. Ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, das so zu bauen. Also es, wenn man ganz langsam den Browser schmaler macht, dann fühlt es sich so an wie CSS responsive mit, mit Media Queries. Aber wenn man das so ein bisschen schneller macht, dann ist es total träge. Und ähm, eigentlich verstehen doch alle aktuellen Browser, die Responsiveness brauchen und die davon profitieren könnten. Also mobile Browser vor allem, die verstehen doch alle Media-Queries. Außer wenn man auf seinem Windows Mobile 6 Si irgendwas unterwegs ist. Was ich sehr hoffe, dass es niemand mehr ist in Deutschland. Aber eigentlich ist ja Internet Explorer das Problem mit Responsive Media-Queries, aber den gibt es ja nur auf Windows von 7 und 8 und der kann das.
0: Naja. Ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Und halt, ja, warum?
1: So bestimmt viel mehr Aufwand, das so zu bauen.
0: Ja, das und halt dann auch, auch für, für so mega alte Browser, ähm, die müssen dann halt ja auch dieses ganze JavaScript äh, dann interpretieren und so. Das ist ja auch
1: nicht einfach. Genau, die machen das ja noch viel langsamer, als wir jetzt mit V8 und wie auch immer die die andere JavaScript-Engine heißt. Äh,
0: Superpower.
1: Hyper. Stormageddon. Genau. Ähm, ja, Ja, das, das, das war die große Neuigkeit des Tages. Ich habe es sogar schon im Fahrgastfernsehen der Hamburger U-Bahn gesehen. Was, wirklich? Ja, da stand äh, Schüler VZ schließt.
0: Ja, toll. Weißt du, da sind irgendwie, da sind 1,2 äh, Benutzer momentan noch maximal. Keine Ahnung, wie viele davon noch aktiv sind. Äh, und, aber, aber es ist trotzdem wert, das im Fahrgastfernsehen zu zeigen. Die ganzen jungen Kiddies von heute wissen noch gar nicht mehr, was das ist. Diese Schüler VZ. <lacht> ja, stimmt. Jetzt kommt's überall in den Nachrichten. Und Facebook ist ab 14.
1: Das ist schon die große Hürde dann bei den Kleinkindern. Die trauen ja, komm, sich als nicht, ob sich,
0: als ob sich irgendjemand daran halten würde.
1: Ja, die trauen sich vielleicht nicht dann mit einem falschen Alter. Ich hätte mich nicht getraut in dem Alter ein falsches Alter irgendwo anzugeben im Internet.
0: <lacht> darf ich, darf ich hier anbringen, dass mein, mein Bruder ja ist ja ähm, vier, vier Jahre jünger als ich, mhm. also 97 geboren und hat sich dann mit einem falschen Alter bei YouTube angemeldet, damit er auch die Videos ab 18 gucken darf. Und hat sich aber auch im Usernamen PascalD87 genannt. <lacht> <lacht> das ist einfach so bekloppt. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich, er, er hatte das nur irgendwo verlinkt, keine Ahnung. Und dann habe ich das gesehen und dann äh, musste ich darüber lachen, dass er, ähm, <lacht> dass er sich so genannt hat. Weil er hätte sich ja einfach trotzdem ähm, PascalD87 97 oder irgendwie anders nennen können. Statt statt, weißt du, dass er die, als ob die YouTube-Leute da durch jeden Account durchgehen würden und dann sehen sie, oh, da hat sich jemand angemeldet, der ist, ähm, der ist 25, das ist ja, das ist ja komisch. <lacht> da müssen wir mal recherchieren. Und dann sehen sie, ach nee, alles okay. In seinem Benutzernamen ist auch die Jahreszahl hinterlegt. Das muss echt sein. Ja. Das fand ich, ähm, das ist einfach seltsam.
1: Ja. Ja, ähm, was sich bei uns geändert hat im Podcast in, in den letzten paar Wochen ist, dass wir jetzt nicht mehr die Episoden auf meinem lustigen Webhoster liegen haben, sondern auf AWS und ähm, der Grund dafür ist schlicht, dass mir mein Webspace ausging. Ich hatte nur ein Gigabyte und ich, ich wusste nicht, dass das so ist und ich habe mich auch total gewundert, dass ich plötzlich nichts Neues mehr hochladen konnte, bis mir dann einfiel, oh, hm der Konferenz 2.8 Ordner ist ja schon 940 Megabyte groß. Hm, hm. Und ich hatte noch ein paar andere Sachen da liegen. Dann habe ich mich spontan dazu also entschieden, das Ganze umzuziehen. Habe irgendwie erst eine Episode gelöscht, die sowieso falsch exportiert worden war und viel zu groß war und konnte dann noch die neue veröffentlichen und ähm, jetzt habe ich nach und nach alles umgezogen auf S3. Und ich muss sagen, es kostet mich schon 33 Dollar Cent diesen Monat. Großartig, ne? Wir sind schon durch das Gratis-Traffic-Limit durch und wir zahlen jetzt für unseren Traffic. Und ähm, jeder, der das hört, kostet mich irgendwie... Hm, wie viel eigentlich?
0: Ein bisschen Geld. Keine Ahnung. Kommt also also so, groß die Folge ist? so ein
1: Hundertstel Cent ungefähr, würde ich mal schätzen, dass einer kostet. Und mit der letzten Folge haben wir natürlich den Rahmen auch total gesprengt mit 108 Minuten und über 50 Megabyte. Und ähm, da kamen jetzt innerhalb von sechs Tagen schon so 17 Gigabyte Traffic zusammen, bisschen mehr sogar.
0: Und also wie, wie viele Hörer
1: sind das? Für, weiß ich nicht, wie man das in Hörer umrechnen kann. Wenn man einfach die die ähm, 17.000 durch 50 teilt, dann hat man 340.
0: Downloads das sind dann wirklich
1: vollständige Downloads. Und ähm, vorher war die Möglichkeit, die wir genutzt haben, um das zu messen, die Logfiles von meinem Server.
0: Das Problem ist, dass es einfach keine richtig gute Möglichkeit gibt, von der wir wissen, mit der man die Reichweite von so einem Podcast messen kann. Das heißt, wir müssen immer ungefähr gucken, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, wie viele Leute es runtergeladen haben und dann
1: raten. Genau, und ich habe mit meinen Logfiles auf dem Server die ähm, mit, mit so ein paar Terminal-Befehlen so zusammengefasst, dass ich in einer Spalte die Anzahl der Zugriffe hatte und dann eben daneben die IP, von der es kam, und dann noch irgendwie User-Agent. Und wenn, wenn IP und User-Agent... Äh, ähm, einzigartig waren, dann haben die eine neue Zeile bekommen und wurden gezählt. Diese Apple-Core-Media irgendwas, Zugriffe, machen dann ruhig schon mal so 10.000 für einen Podcast, wenn man in 3G unterwegs ist und den den äh, von da in ganz kleinen Häppchen runterlädt und streamt. Ähm, aber wenn man den einfach als HTTP-Download auf einem PC lädt, dann ist es ein, ein einziger Request. Also irgendwie an der Anzahl der Requests konnte man nichts festmachen. Dann habe ich die, die eindeutigen IPs gezählt pro Folge. Das waren irgendwie so 380 bis 400 damals. Aber jetzt haben wir auch irgendwie einen riesigen Schub an Abonnenten in Instacast bekommen. Und es wird alles ganz riesig plötzlich. Aber ist doch schön. Ja, finde also, ich gut. Ich, ich ja. zahle gern 33 Cent für eine... Es <lacht> wird ja noch mehr... Ähm, jedenfalls haben wir jetzt 120 Abonnenten in Instacast, was nur ein einziger Podcast-Client ist. Und es gibt ja noch einige mehr, die auch rege benutzt werden. Und es gibt noch iTunes selbst. Wer weiß, wer da alles da ist.
0: Das ist ja. total verrückt eigentlich. Ja, wir bedanken uns jedenfalls bei euch, die ihr diesen Podcast hört. Ich finde das eigentlich
1: auch schon beeindruckend, dass ähm dass 41 Leute sich 108 Minuten komplett, zumindest mal laden. Ich, wer weiß, wie viel davon angehört wurde. Laden, dann
0: bemerken, verärgert bemerken, dass sie es geladen haben und es dann löschen.
1: Mhm. Ja. Gemacht. Mhm. Aber irgendwie schon relativ cool, dass dass sich das so auf diesen Zahlen stabilisiert. Und wenn man sich schön rechnen will, kann man bestimmt auch sagen, dass es über 500 sind. Oder so.
0: Ja, weil viele Leute hören das ja irgendwie in einem Stadion zu so zehnt.
1: Ja. Was ist denn, wenn, wenn einer das sich lädt und per Dropbox shared? Ja, bestimmt.
0: Oder illegal, <lacht> vielleicht in Pirate Bay. Ja. Hey, wir könnten einen Torrent anbieten für die ersten 20 Folgen oder so. Dann kann man die sich darüber runterladen. Tatsächlich. Wäre das nicht super? <lacht> Mann, Können wir ich, glaube, machen. Ich, ich glaube, wir sind durch. <lacht> <Jetzt> beenden <lacht> ähm, wir den Podcast für heute?
1: Ich habe nur eine Frage, so in die Runde, falls irgendjemand unserer Hörer weiß, wie man noch sich S3-Statistiken anschauen kann. Denn S3 macht nicht so ein Logfile pro Tag oder sogar pro Monat, wie mein alter Webhoster. Ich mache ungefähr eins pro vier Minuten. Und ich habe da jetzt schon über 4000 Log-Files in einem Ordner in meinem Bucket Seit, seit irgendwie drei Wochen oder so. Das ist mir ein bisschen zu viel. Die, die will ich noch nicht mal alle laden, um irgendwelche Befehle darauf auszuführen, um die erst zu konkaten konkatenieren und dann zu analysieren. Und ähm, das einzige S3-Statistik-Tool, was ich irgendwo gefunden habe, will auch irgendwie 10 Dollar im Monat haben. Habe ich kann Lust drauf erstmal. Und so wichtig sind mir Statistiken dann auch nicht. Aber falls irgendjemand eine ganz einfache Methode kennt, was damit anfangen zu können, wo man nicht die ganzen Dateien erstmal lokal laden muss, dann wäre ich sehr dankbar über Tipps.
0: Ja, schreibt sie an Konferenz 28 oder an Max Friedrich auf Twitter.
1: Ja, ich bin Max. Der <lacht> andere ist Daniel. <lacht>
0: Ach, spielen wir jetzt die Musik ein?
1: Ich glaube, die, ich glaube, die lief gerade schon, die Musik, als wir uns, als wir die Hörer nicht begrüßt haben.
0: Okay. <lacht> ähm, was sagt dir Emmet?
1: Bis, bis vor ein paar Tagen hat mir das nichts gesagt, aber ich kannte den alten Namen des Projekts.
0: Oh, der alte Name? Meinst du Zen Coding?
1: Genau, du hast gefragt, wie, wie heißt nochmal das Ding, wo man so ganz wenig schreibt und dann kommt HTML raus? <lacht>
0: <lacht> dann ich habe, wo man CSS-Selektoren schreibt und dann kommt HTML rausgeschrieben. Ganz retarded bin ich ja zum Glück noch nicht.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, jetzt nochmal das Dings mit den Dings und dann kommt hinten HTML, zack, fertig. Aber
1: Zen-Coding gibt echt schon, solange ich denken kann. Das habe ich schon, als ich im Auslandshalbjahr in Kanada war, glaube ich, irgendwo gesehen. Du
0: hast mir auch von zen erzählt und ich habe dann das Notepad++-Plugin dafür runtergeladen. Genau, wir waren An nämlich
1: auf Notepad++ noch früher du auch? Ja, so 2008.
0: Ja, okay. Ja, bevor, <lacht> vor deinem Mac dann.
1: Genau. Okay.
0: Ja, Notepad++ der beste Editor, den es gibt für, für Windows vermutlich. Also stand 2008. Äh, ich glaube ja. immer noch. Also vor ja, allem von ist so frei, wahrscheinlich ne? nicht viel Freie Software. Irgendwie also mit der Agentur ähm, haben wir einen brauchen wir für die eine Webseite einen Windows-Laptop, weil man sich da irgendwie... Ach, weil die komische Firma uns nur über einen VPN-Zugriff äh, gibt auf ihre komischen Sachen, bla, bla 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 Jedenfalls muss es auf jeden Fall mit Windows gemacht werden und dann benutzen die unsere Entwickler da auch Plus Plus.
1: Es gibt auch so Text für Windows, fällt mir gerade ein. Ja, ist das gut? Da kommt der her, der ist, ist doch eigentlich auf Windows und Linux zu Hause, oder? Kann man so sagen. Also, das, dass, dass es ihn auf dem Mac gibt, ist glaube ich nicht das Erste, was sie gemacht haben. Ganz am Anfang nur unter Windows. Steht auf Wikipedia.
0: Aber es funktioniert unheimlich gut unter Mac.
1: Ja, ähm, ich finde, es funktioniert okay. Also es ist so okay nativ. Und ähm,
0: Nee, klar, es ist also richtig nativ ist es nicht, aber es ist nicht diese schlechte Art von nativ, die nicht funktioniert, sondern es ist trotzdem snappy und schnell. Ja, ja und so. das stimmt.
1: Der ist auf jeden Fall total schnell. Und ja, klar.
0: Ich meine, es, es sieht nicht aus wie der Rest von, äh, von Mac, äh, von OS X, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Nö, es geht also, mir
1: aber auch nicht nur ums Aussehen, sondern ähm, um so ein paar Verhaltensweisen im, im Editor und dann irgendwie das mit den Settings und so, das ähm... Ja, die Settings
0: sind ein bisschen nerdy, aber ich finde das okay, weil es ein Texteditor ist, dass man alles als Textdings einstellen kann. Dafür gibt es immerhin auch wirklich jedes Setting. Also wenn du so ein normales Settings-Fenster hast, müsstest du dich ja zu Tode klicken. hättest du irgendwie 400 Tabs oben und dann immer 500 äh, Checkboxen darunter und so, wo du Sachen einstellen kannst. Das wäre doch auch blöd.
1: Ja, ähm... Ja, das ist, glaube ich, einfach Präferenzsache.
0: Ja. ja, es sind ja auch die äh, Preferences.
1: <lacht> ja und und auch, <lacht> ob man jetzt ähm, Sublime Text mag. Ich mag zum Beispiel den File Browser in Sublime Text nicht, falls man sich den in der Sidebar aufmacht. Aber eigentlich ist das ja nicht das Thema. Okay. Nee, aber ich
0: ich habe ihn mir auch nicht aufgemacht. Also.
1: Doch den will ich immer, wenn ich wenn ich an einem Projekt arbeite, dann brauche ich Du willst
0: einen. ihn, aber du magst ihn nicht?
1: Nee, ich benutze ich benutze ja TextMate. <lacht>
0: Achso, du, ach du willst ihn in Textmate, aber du. Genau. du willst ihn auch in Sublime Text, aber du hast ihn. Ja. Okay, ich verstehe. <lacht> du bist ein, eine schwierige Persönlichkeit, Max Friedrich. Ja, ähm, Zen-Coding ist eben dafür da, dass man ähm, praktisch nicht mehr so viel HTML schreiben muss, weil unheimlich viel HTML-Zeug ist ja eigentlich redundant und halt immer nur irgendwie, Klammer auf, also Dings, äh, Tag auf, Tag schreiben. Class, ID, Tag zu, Anführungszeichen und das alles. Und das will man ja eigentlich nicht. Und vor allem ähm, will man ja nicht immer alles zumachen müssen. Und darum kann man Zen-Coding verwenden, beziehungsweise heutzutage Emmet. Und, ähm, äh, und, und dann schreibt man einfach den CSS-Selektor, den man schreiben würde. Also statt div-class-entry schreibt man dann einfach div.entry und drückt die Tabulator-Taste und dann wird daraus Div Class Entry und der macht dann auch den Tag zu und äh, alles für einen breit. Das ist sehr schön.
1: Muss man einen Div Punkt schreiben oder reicht einfach nur Punkt?
0: Nur, nur Punkt reicht, dann macht er automatisch okay. Divs. Aber für, also jetzt für andere Sachen, wenn hm. ich jetzt eine H2 irgendwie machen will. Ja, das
1: Standardbeispiel ist ja die, ähm, die klassische Seitennavigation, die in der UL steckt und dann sind da drin Li mit ähm, Anchor-Tags jeweils drin die halt total blöd ist, wenn man sie, sie selbst aufschreibt und man macht Copy und Paste und muss dann andere Titel vergeben und sowas. Und ähm, das ist so das Standardbeispiel für Emmet, das auch auf deren Website schon angegeben ist, dass man einfach nur eine Zeile Selektoren schreibt und dann direkt diese Navigation in der Liste bekommt.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel einen, eben einen Anchor-Tag macht... Und dann drückt man die Tabulator-Taste, dann springt er direkt, also dann macht er auch direkt das HREF äh, Dings mhm. und ähm, äh, setzt den und macht auch die die Anführungszeichen und setzt den Cursor dann direkt in die Anführungszeichen, dann kann man da sofort das Ziel des Links hinschreiben und wenn man dann nochmal Tab drückt, dann fügt er keinen Tabulator ein, sondern springt zwischen die zwischen den Anfang und das Ende der Anchor-Tags und dann kann man da den Namen des Links oder halt den, den Inhalt des Links äh, eintragen. Das ist sehr praktisch. Für und, was steht ähm,
1: eigentlich href?
0: <lacht> ich glaube für Hyperlink Referential
1: Referential. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? So ein Klingt blöder gut. Attributtitel. Also wirklich.
0: naja also kann, kann. Es hätte einfach To sein können oder so.
1: Mhm. Und warum ist ein Link eigentlich A? Ah. Und, und nicht der Link. <lacht> ja, nicht, nicht äh, Link. Nee, es war, glaube ich, echt nicht so gedacht, dass man... Ähm,
0: ja, man sollte doch nur intern herumdingsen können, oder? Genau,
1: dafür sind ja die Enker da gewesen. Naja. Ja, und
0: IDs und so, ja. Aber das ist alles okay, also mir doch egal. Ja, aber das ist nicht alles, was äh, Emmet kann, ne? Also irgendwie äh, Zenko, den konnte vor allem das. Aber Emmet kann ungefähr 400 Millionen Sachen, die cool sind. Zum Beispiel auch ähm, äh, statt nur die, äh, die Abbrevation, also die Abkürzung zu expanden, kann man auch die aktuelle Zeile oder die aktuelle Selektion mit einer Abbreviation ähm, ummanteln, einpacken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ähm, einen Paragraphen markiert habe und dann drücke ich äh, bei mir Ctrl-W und dann äh, öffnet sich ein kleines Eingabefeld und dann kann ich darin ein, äh, auch wieder CS CSS-Selektoren eingeben und dann wird mein markierter P-Tag äh, darin eingepackt. Statt dass ich irgendwie die Sachen davor und danach schreiben muss oder dann das P da rein kopiere oder so, sondern ähm, es wird schön darin eingepackt.
1: Mhm. Ja, okay. Klar, ähm, das, das m 4 kann das ja, glaube ich, klar. Aber die, die Frage ist bei mir persönlich, ob es sich lohnt, dafür die Shortcuts zu lernen. Dann so. Und ob man nicht einfach schnell so einen Kram selbst macht, auch wenn er nervig ist.
0: Ja, ich werde, also ich würde auch nicht für alles die Shortcuts... Ist denn
1: das mit der Abbreviation was, was du regelmäßig machst?
0: Da, da ja, das schon. seit also ich habe ja jetzt Emmet irgendwie letzte Woche oder irgendwann äh, wieder installiert mhm. und das mache ich schon. Wuff, also ich finde ja. das, okay, das Wofür geht brauchst halt schon du die
1: denn? Wann benutzt du jeweils diese, äh, jemals so ein, so ein Tag? Was hä? Ja, vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, es ging <lacht> um den Abbreviation HTML Tag. Vielleicht bin ich auch dumm.
0: Nee, die A Abbreviation ist heißt einfach die Abkürzung. Das heißt also, so nennt Emmet die äh, CSS Selektoren, die man eingibt.
1: Ach so, okay. Ah, okay, verstanden. Ich dachte, es also, geht um diesen Abru-Tag, mit dem man nein. Dinge erklärt.
0: Nein, wenn man eine abbreviation eingibt und dann Tab drückt, dann wird es zu der langen HTML-Form.
1: Okay, jetzt das bin meint. ich auch... <lacht> Sorry.
0: Jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen. Ja, nee, ich habe nicht nicht das obskurste Feature von allem <lacht> gerade vorgestellt. Ja. Ja, aber Emmet hat halt nicht nur, also macht nicht nur so abbreviation krams sondern zum Beispiel auch ähm... Wenn man ein ein Bild, also richtig ist es ja im HTML immer, wenn man ein Bild irgendwo einfügt, auch die äh, Größe des Bildes mit anzugeben, damit die Bilder ähm, richtig geladen werden. Oder mhm. halt auch, auch während sie geladen werden, dass schon der Platz für die Bilder freigehalten wird, damit nicht, sobald das Bild anfängt zu laden und der Browser weiß, wie groß es mal sein wird, die Sachen alle wild durch die Gegend springen. Und... Ähm, Emmet hat eben dieses Update Image Size Kürzel, das dann hingeht und guckt, wie groß das Bild ist und dann sagt ähm, oder und dann halt die die Größe die angegebene Größe entsprechend aktualisiert. Also das ist halt ich weiß nicht, ob man das so oft braucht, aber es ist eigentlich cool, dass es dass sie sich überlegt haben, sowas einzubauen und dann vielleicht ein bisschen nützlicher gibt es ähm, ein, äh, gibt es die Funktion, dass man Mathe Sachen ausrechnen kann. Dass wenn man sich irgendwie kompliziert überlegt, wie groß irgendein Diff sein muss oder irgendein Element, dass man dann die Sachen einfach direkt intern ausrechnen kann und dann mit äh, Umschalt, Command, Y die Sachen direkt ausrechnet und direkt das Ergebnis bekommt, äh, dass man, nachdem man gesucht hat.
1: Und das tippt man dann ins CSS ein? Also da ist es auch aktiv, Emmet? Ähm, in es in ist das falls... überall
0: aktiv? Ich glaube, es ist egal. Ah, okay. Ähm, ist, glaube ich, äh, global aktiv. In, in Sublime Text zumindest.
1: Ja, ich weiß nicht. Es, es klingt alles super cool, aber es überzeugt mich noch nicht so richtig ganz. Ähm, ja,
0: also ich denke, ähm, man, man braucht es auf jeden Fall nicht unbedingt, so wie man die meisten Sachen nicht unbedingt braucht. Um, also, du könntest ja auch nur in Text TextEdit deine ganzen Sachen schreiben, aber...
1: Ja, natürlich. Ähm, in, in TextMate gibt es für, für verschiedene Sprachen jeweils so Bundles und die beinhalten nicht nur die Syntaxdefinition und so das Verhalten bei neuen Zeilen und bei Tabs und sowas, sondern die haben auch schon vorgefertigte Aktionen für die Sprache. Für HTML ist es zum Beispiel, dass es eine Preview gibt ähm, und dass man Entities einfügen kann und URL-Escapes und ähm, dass, dass, dass er Text schließt, wenn man das möchte und zum Beispiel auch, dass man die Syntax validieren kann ähm, und Emmet scheint mir ja viele solche solcher solche Aktionen einfach zu beinhalten, oder so so kleine Skripts für für den Editor, ja, die genau. zusammengefasst sind dann als Emmet. Gut, ja. wahrscheinlich schadet es nicht, sowas mal zu installieren. Aber ich glaube bei TextMate ging das auch nicht richtig, oder war das mein Problem?
0: Ja, genau, du konntest es nie installieren. Ja. Du wärst sonst bestimmt total excited darüber und würdest jetzt nicht so hier rummaulen.
1: Ja, ähm, Textmate 2 macht nämlich irgendwas anderes, äh, irgendwas mit Plugins anders. Und Emmet hat es nicht auf der Roadmap erstmal. Und TextMate gefällt mir so viel besser, aber dann gleich kann ich schon wieder darüber rummäulen, dass was nicht kompatibel ist. ist natürlich Beta und Open Source und alle arbeiten mit, aber das erste Open-Source-Projekt, bei dem ich das Gefühl habe, dass es sowohl schnell ist, alles, als auch gut durchdacht. Das ist text -Mail. Ja,
0: das hat. ich glaube, das ist so das große Problem, das man oft bei, ähm, bei Open-Source-Software hat, oder? Dass einfach unheimlich viel Zeug mit drin ist mhm. und halt die Sachen alle grundsätzlich funktionieren, aber halt wirklich im Vordergrund steht irgendwie, dass, Sachen, dass halt Sachen eingebaut sind, weil halt jeder Entwickler, der der sich denkt, ah, dieses Feature sollte, also hier, dieses Open-Source-Programm sollte dieses Feature haben, kann hingehen und schnell dieses Feature bauen und es dann committen und dann ist das Feature vielleicht drin, aber es ist halt nicht irgendwie wirklich halt zwei Wochen lang programmiert und getestet, sondern vielleicht an zwei Abenden hingerotzt. Ja. Möglicherweise. Es gibt bestimmt auch andere Beispiele, aber auch ich weiß nicht, oftmals, wie das Verhältnis das so zum
1: zu Linux dabei ist. Weil viele der Open-Source-Projekte, die auf Linux angefangen haben, also Firefox zum Beispiel, haben für mich den Eindruck, dass es das dann so endet. Wohingegen TextMate ja erst, äh, TextMate 2 wurde als eifer veröffentlicht noch vom Entwickler selbst. Und dann hatte er keine Lust mehr und wollte sich anderen Sachen widmen und hat das Ganze Open-Source gemacht und hilft jetzt aber auch noch mit auf GitHub. Und das das Ganze ist dann also doch irgendwie noch so ein bisschen unter seiner Anleitung und Aufsicht aber natürlich sind auch Entwickler auf OS X dabei, die vielleicht ganz, ganz guten Geschmack haben. Um jetzt, äh, noch nochmal alle zu offenden.
0: <lacht> du weißt, Entwickler mit
1: gutem Geschmack? <lacht> Sowas? Also, vielleicht eher als, als die auf Linux. Ja, ne? Du bist so gemein. <lacht> bist Aber wahrscheinlich hast du recht. Und, die, die ersten Commits, bei zwei 2 auf open sources was jetzt auch schon mehr als ein Jahr lang her ist, die waren einfach nur Bugfixes und Fixes für kleine Sachen, die noch nicht so gut klappten in der Alpha. Und dann wurden die Leute sichtlich vertrauter mit der Codebase und haben auch ein paar neue Sachen eingefügt, aber ich hatte bisher noch nicht den Eindruck, dass da Teams im Alleingang irgendwelchen Scheiß mitmachen, den eigentlich keiner haben möchte. Und ähm, das, das Ganze stand zwischendurch noch mal so drei Monate still. Aber jetzt kommen wieder wöchentlich Nightly Builds rein. Und
0: bekommst du die dann auch? Also erfährst du davon in, innerhalb von Textmate?
1: Ja. Und äh, die, die bietet er mir dann an und zeigt, was sich geändert hat. Und das sind immer so kleine nette Sachen, die dazukommen. Und ähm, ja.
0: Und Textmate ist gratis. Ja. Also, angucken kann ich es mir auf jeden Fall mal. Kann man ähm, Sachen dunkel machen? Ähm, ja. Okay.
1: Ah <lacht> ähm. ja,
0: genau, ich wurde immer von der Webseite abgeschreckt, weil da noch irgendwie Tiger-Screenshots sind. Ach so. Und halt... Äh, ja, stimmt. Die Webseite ist halt nicht so sexy, ne? Aber das ist dann auch noch das alte Textmate.
1: Genau. Und TextMate 2 war auch ewig angekündigt und man hatte den Eindruck, dass es vielleicht doch niemals erscheinen wird. Aber dann kam doch die Alpha und jetzt ist es eben Open Source und es sieht nicht nicht total veraltet aus. Aber ich mag auch den äh, Standard-Skin eigentlich ganz gerne. Der ist so ähm, auf Weiß, viel Blau und, und Rot und Grün. Also eher kräftige Farben. Und ich mag auf Weiß editieren auch ganz gern. So, seit Xcode eigentlich. Mhm. Naja. Das Schönste an Textwelt beim äh, für mich ist, wie die, ähm, nein, nicht das Schönste, das ist völlig gelogen. Das Schönste ist, dass es mir nicht in den Weg kommt mit Semikolons und geschließenden Tags und sowas. Ähm, die, die zeigt er zwar auch schon an, bevor du sie getippt hast, aber wenn du sie dann nochmal tippst, ähm, macht er ja halt genau das, was, was du möchtest. Und wenn, ähm, auch wenn man einen HTML-Tag öffnet und dann, ähm, dann 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 schließt er sich automatisch dahinter und man nimmt zum Beispiel die schließende spitze Klammer vom öffnenden Tag weg, und weil man sich vertan hat oder so, und dann äh, schreibt man sie wieder hinterher. Da hatte ich bei anderen Editoren oft, dass er dann noch einen schließenden Tag dazwischen gepackt hat, weil er es einfach nicht verstanden hat. Das macht Textmate nicht. Das ist ganz cool. Wenn man in HTML ein, ein, ein uh, JS-File reinzieht, dann bindet er es direkt ein als Script-Tag mit relativem Pfad und so. Wenn man ein Bild reinzieht, kommt auch, kommen die die um, die Höhe und Breite in den Pixeln auch direkt dazu. Das sind einfach viele ganz angenehme kleine Features. Die, die man vielleicht nicht erwarten würde, aber die die mich dann auf jeden Fall ziemlich freuen. Ich habe jetzt ein bisschen an der neuen Website für meinen Vater gebaut, die irgendwie dann auf Anchor basieren wird, sobald ich da Zeit für habe. Bisher ist sie nur ein, ein äh, Mockup und ich bin schneller, das in HTML zu bauen, als in Photoshop. Das ist halt hm, auch richtig. Daran
0: liegt, dass du dann erst Photoshop
1: runterladen müsstest. <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht vielleicht schlimmeren Entwicklern, aber ich finde es okay, dass ich das eigentlich ganz okay direkt mock-upen kann, wenn ich nicht auch CSS verlernt hätte. Und ähm, <lacht> ich habe so lange nichts im Web gemacht. Also wirklich, ich habe Daniel was ist Max.de gebaut und das ist ja schon schrecklich im Code. Äh, das, das ist nicht responsive und ich habe es nicht hingekriegt, das so zu machen und ähm, davor habe ich meinen max Theme gebaut. Wie alt ist das jetzt auch schon? Über ein Jahr? Nee, ja, noch nicht so alt, oder?
0: Dazwischen hast du noch Nixi gebaut, oder?
1: Ja, stimmt, aber es ist ja auch total einfach, was die da hat. Es ist alles der gleiche Block mit Header oben und Content darunter und Futter darunter. Und ja. Sobald das irgendwie mal irgendwas mit Floats zu tun hat und Boxen nebeneinander rr.
0: Ich kann, ich kann mit Stolz sagen, ich habe nach jetzt nur sechs Jahren Webdesign inzwischen tatsächlich beinahe verstanden, was Floats tun. Aber trotzdem ist es immer noch, Floats ist so 3% wissen, was passiert, 40% völlige Überraschung und der Rest ist äh, dann äh, Trial and
1: Error genau und dass dann man
0: einfach eingibt okay mh, ich will dass diese beiden Elemente nebeneinander stehen uh, float left N nein float <lacht> right oh nein oh nein
1: display Vielleicht inline vergessen oder so ist dann die Lösung die man hat und position ja, relative
0: ja und dann erstmal alle Elemente in 20 Kilometer Umgebung auf Clearfix fix stellen also auf Clear Both stellen, damit nicht alles
1: wild durch die Aber Gegend Aber Clear fliegt. Both reicht ja nicht. Man muss ja noch die Clearfix-Klasse nutzen. Und lustigerweise habe ich bei mir gemerkt, dass so Standard-Snippets Snippets für Clearfix, die dann sowohl Clearfix Pseudoclass-After haben, als auch irgendwie noch zwei andere äh, Selektoren, die irgendwas mit dem Clearfix zu tun haben. Wenn man die alle drin stehen hat, dann funktioniert der Clearfix gar nicht mehr. Wenn ich nur den Clearfix-Pseudo-After <lacht> habe, dann funktioniert das. Und ich verstehe ja, ich auch den Clearfix was, nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was der macht. Das ist doch das, absolut. was Martin
0: äh, da auf, auf uh, The Amazing Web gepostet hat, als Clearfix. Moment, wir müssen das Content... Input Da, Clearfix. Das macht irgendwie ein zusätzliches Element. Also praktisch, normalerweise... Also, also früher... Zu meiner Zeit machte man ja noch immer BR-Style Clear Both. Also halt ein, ein Break mit dem Style äh, Clear Both. Aber in diesem Fall ähm, mach, macht man ja praktisch... Also die, das Element, in dem Sachen drin sind, die floaten, ähm, dem weist man noch die Klasse Clearfix zu. Und dann ist das CSS-Snippet das hinter dieses Clearfix-Ding noch eben also Content eingefügt wird, der halt eigentlich leer ist. Und dass dann dieser Content das Display-Table hat, was auch genau das macht. Und äh, das wird auf clear Both ge gesetzt. Ne? Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als Code in einem Audio-Podcast zu besprechen.
1: Mein Clearfix ist Content in Punkt, in Anführungszeichen, dann Display-Block, Clear-Both, Visibility-Hidden, Kleinheit 0, Height 0. Ich verstehe nicht, was das macht. Also das After-Element verstehe ich so halb. Ich habe gestern aber auch lustigerweise gerätselt, weil was nicht klappte. Und ich habe dann auf Stack Overflow rausgefunden, dass der Image-Tag keine After bekommt, weil er auch keinen Content enthält. Das war die Erklärung dafür. Weil das After eigentlich dafür da ist, dass man hinter, hinter irgendwie ein Element, was Text enthält, noch zum Beispiel ein Zeichen dahinter schreibt so dass man zum Beispiel Navigationspunkte mit einem Punkt trennen kann der nicht im Markup steht weil er nichts mit dem Inhalt zu tun hat sondern weil er nur was mit dem Aussehen zu tun hat dann steht das im CSS und man kann das total semantisch cool trennen und dafür ist ähm, das Content Attribut da, heißt das überhaupt Attribut was im Selektor steht kann auch die ja. Sprache nicht mehr doch, ich glaube... Aber es Attribut, heißt Attribut heißt es doch auch im HTML. Die die Source von einem Image ist auch ein Attribut. Ein Wieso,
0: aber es ist doch der CSS-Selektor und dann hat der... Das Element hat dann Attribute. CSS ja, wahrscheinlich. Attribute. Ja, doch, du ja. hast
1: recht. Im Style-Attribut stehen also Attribute. <lacht> naja. Oh, HTML. So lustig, dass sich dass irgendwelche Wissenschaftler sich das ausgedacht haben um so ein paar wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen und jetzt jetzt machen wir ja, den ganzen und, Kram und dann da
0: geriet es einfach außer Kontrolle
1: und zwar total
0: <lacht> wenn man sich das, also wirklich wenn man sich das so vor Augen hält ist es eigentlich ja völlig absurd wenn wenn du da in der Zeit zurückreisen würdest und dann den komischen Leuten die weißt du das wirklich komisch ist doch, warum sich die Leute, diese Wissenschaftler, nicht Markdown ausgedacht haben, statt HTML. Weil eigentlich hätten doch die Wissenschaftler alle nur Markdown gebraucht. Die wären doch so glücklich gewesen, wenn wir jetzt in der Zeit zurückreisen und den Markdown zeigen, dann drehen die doch durch.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich suche gerade mal auf Wikipedia, wann sich die Leute eigentlich LaTeX ausgedacht haben. Also Tech wurde zum ersten Mal 1978 Released vor 35 Jahren. Und HTML... Hm, ich überfliege das mal.
0: Anfang der 60er, oder?
1: Nee, später. Das, das erste Datum, was äh, im HTML-Artikel genannt wird, ist 1980. Und da hat es nur einer vorgeschlagen. Und 89 hat einer irgendeine Memo geschrieben. Und 95 gab es den ersten Standard, HTML
0: 2.0. Der erste Standard war HTML
1: 2.0? Ja egal. Boah, HTML. <lacht> ja, es ist echt schockierend. Und dann eben dieses href und beim, ähm, beim Image... Ach ja,
0: Moment, ich dachte an das Internet, nicht an HTML. Ja. Okay, ich bin dumm. Ja. Bei
1: Image hat man Source und bei beim Link-Tag hat man auch rel und href und ähm, das muss man auswendig lernen, weil es einfach nichts zu verstehen gibt, oder?
0: Ähm, Nee, ich kopiere es einfach immer aus meinen <lacht> alten Sachen wieder raus. Ja. Also wirklich, ich. es ist kein Scherz. Ich kann das einfach nicht. Wer, wer soll sich das denn bitte merken? Ich merke mir doch nicht hier Blödes... Ich, ich, ich weiß inzwischen, dass der HTML5 Doctype super einfach ist, weil er nur Ausrufezeichen Doctype in Großbuchstaben und dann HTML
1: ist. Aber das, das weißt du auch noch gar nicht so lange. ne? Nee, aber ich... Hast du mich nicht mal dafür angemeckert, dass meiner nur so aussah? <lacht>
0: ja, ich, ich war verwirrt. Das war ich nicht gewohnt, Entschuldigung. Ähm, ja, und ich weiß es inzwischen ungefähr, aber ich gucke trotzdem immer nach, ob ich es jetzt richtig gemacht habe, weil es äh, trotzdem noch so komisch ist. Ja, und dann dieses komische, wenn man Style Sheets äh, einbindet, Link-Ref. Und dann äh, Sachen. Irgendwie noch media und äh, REL und Type, Text, Schrägstrich, CSS. Das ist auch ganz komisch. Ja. Das ist alles. Äh, das ich meine, was sind sonst.
1: Was sollte dein Style Shield sonst schon Type haben? Was glaube ich irgendwie immer noch benötigt, oder? Du,
0: du meinst, diese, wie dieses Problem, das du hattest mit PHP, dass man immer. Dass die WordPress-Leute alle immer. Ähm, Fragezeichen PHP statt einfach nur das Fragezeichen schreiben. Um den php blog anzufangen. Ja. Hm. Weil was sollte man denn bitte meinen außer PHP <lacht> in WordPress? Hallo.
1: In der Datei was, die dort .php heißt.
0: Was könnte es denn sein? Gibt es überhaupt irgendwelche Programmiersprachen, die das auch benutzen, die irgendwie Fragezeichen, keine Ahnung, obskure Programmiersprache sind? Fragezeichen
1: Basic. Hm. Ähm, jedenfalls seit, ähm, ich, ich habe ja CSS verlernt und musste neu anfangen, dann dachte ich mir, warum nicht gleich mal so einen coolen Preprocessor benutzen?
0: Habe, habe ich dich nicht dazu gezwungen? Ich
1: glaube schon. D gedrängt. Aber ich wusste auch nicht, warum ich das machen soll, weil ich immer ganz okay zurechtkam. Und Meine Style-Sheets da natürlich auch super scheiße aus. Ähm, die die ersten paar Styles, die man reinschreibt, sind ganz schön organisiert und in der richtigen Reihenfolge. Und, und dann,
0: dann schiebt man sie irgendwie zwischendurch immer mal wieder hin, wenn genau. man denkt, okay, ungefähr hier. Hm. Dann fängt man halt irgendwie
1: erst mit den Boxen an, schreibt ähm, text darunter, also irgendwie H1, H2, P und A, die kommen dann wieder runter und dann ist man wieder oben in den Boxen und dann braucht man für den einen H1 was anderes und dann dann geht es schon den Bach runter und alles wird total fies. Und äh, Dann ändert man vielleicht nochmal den Namen von einem Element in, in HTML und dann ist eigentlich schon alles verloren. Und wahrscheinlich liegen in allen meinen Style-Sheets, die ich irgendwo benutze, völlig unbenutzte Styles noch rum, die ich einfach nicht entfernt habe, weil ich es nicht gemerkt habe. Ähm, dann habe ich mir die die Website von... SCSS und SAS angeschaut, weil ich auch erst den Unterschied nicht wusste. Der Unterschied ist ganz einfach, dass SAS das gleiche ist wie SCSS, nur ohne Klammern und ohne Semikolons. Also es sieht ungefähr so wie Python Code aus. Nur, äh, nur eben, dass man CSS schreibt darin. Aber SCSS ist beliebter als SAS. Warum auch immer. Also, ich
0: glaube halt, weil die Umstellung leichter ist.
1: Sie haben sich erst SAS ausgedacht und dann haben sie zurückgerudert. Also irgendwie sich dann doch so entschieden, dass SCSS das, äh, das Hauptprodukt ist oder das beliebtere oder wie auch immer. Aber sie werden beide irgendwie zusammen entwickelt und, ähm, das ist nicht ganz ja, cool. Ja, die
0: Funktionen sind, ich meine, wahrscheinlich müssen die ja auch in dem, in dem, äh, äh, Prozessor dann, der das Ganze dann in richtiges CSS umwandelt, nicht viel ändern, damit es immer funktioniert. Ja, das also halt stimmt. sowohl mit als auch ohne Semikolons und so.
1: Und der, der Hauptvorteil von solchen Pre-Processors ist, dass man seine Styles ein bisschen organisierter schreibt und sich nicht so viel wiederholen muss. Ja, man kann sie halt verschachteln. Genau. Und... ähm, dann gibt es halt noch so ein paar kleine Zusatzfunktionen. Also man kann zum Beispiel den Body-Style aufmachen, dann seine Font-Family sagen und äh, sowas. Und anstatt den, ähm, den den Style dann mit, mit einer geschweiften Klammer wieder zu schließen, kann man auch einfach in dem Style drin seinen Header-Style zum Beispiel anfangen. Also dann tippt man Header, der Zeichen, geschweifte Klammer auf und dann eingerückt die Styles davon. Und dann kann man in dem Style drin zum Beispiel mit seiner H1 anfangen und die dann nacheinander wieder schließen. Dann ähm, kann man sich sicher sein, dass man wirklich nur die H1 stylt, die im Header drin ist. Und äh, das ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, und trotzdem, wenn man dann irgendwie mal... Ähm, irgend, irgend, also praktisch, man hat, man hat dann ja... Ähm, die Möglichkeit, einfach die Struktur, die man im HTML hat, einfach im CSS genauso nachzubauen, auch mit der Reihenfolge her und so. Ja. Und ähm, da die Sachen zu definieren. Und das ist schön. Und wenn man dann irgendwie mal was ändern muss und irgendein ein, äh, Ding seinen Namen verändert und dann nicht mehr, keine Ahnung, nicht mehr Content, sondern äh, Power Content heißt, dann äh, muss man das nur an einer Stelle im SCSS ändern, statt an äh, 100.000 Stellen im normalen CSS.
1: Genau. Und wenn man das einrückt, dann wird das im übersetzten CSS kein Leerzeichen, sondern so ein, äh, eine eckige Klammer zu. Richtig? Das ist immer nur die direkten Kinder da ausgewählt werden. Nee, stimmt hm, nee, gar nicht, nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, aber manchmal irgendwie aber, doch, oder?
0: Ja, du kannst es direkt reinschreiben. Also wenn du wenn du direkte ähm, diese eckigen Klammern reinschreibst diese dreieckigen Klammern, dann ähm, macht er das. Also dann behält er sie bei. Aber Ach so ich ja, stimmt. Nicht. Dann habe ich jetzt einfach
1: ein falsches Beispiel bei mir gesehen. Ich habe es nämlich irgendwie an der Stelle hier ja einmal gemacht. Naja. Also doch mit Leerzeichen. Aber ähm, bei mir stehen jetzt zum Beispiel an allen Selektoren vorher Body dran. Was ja kein Fehler ist, oder? Nee. Macht das das also irgendwie langsamer? Ich habe jetzt Body Header ähm, Hash Header Content Image zum Beispiel.
0: Ich glaube nicht, dass es einen großen, also... Ich habe mal ich gehört, dass, ähm, dass
1: diese direkten Child-Selektoren, also diese äh, spitzen Klammern, dass die performanter sind. Weil dann nicht... Ähm, ja, weil dann nicht alles durchsuchen. Alles, den ganzen Baum quasi durchsucht. Sondern äh, nur die direkten Kinder dann beachtet. Und ähm, was ich noch viel mache in meinem SCSS ist, dass ich innerhalb eines ähm, eines Styles dann und schreibe, das ist nämlich nochmal der Name dessen, den man gerade behandelt. Also wenn man zum Beispiel ein Lee hat und in dem Style dann und Doppelpunkt Last Child schreibt, dann ist es eben genau das Last Child von diesem Lee Pseudo-Element Dings. Oder ähm,
0: Ja, beziehungsweise halt mit dem und, wenn man das und schreibt, dann wird kein äh, kein Leerzeichen eingefügt. In dem, in dem fertigen CSS. Also wenn du halt äh, UL machst und dann machst du in, in der Definition davon machst du noch LI, dann ist ja ein Leerzeichen dazwischen. Dann sind es alle LIs, die in einem UL drin sind und wenn mhm. du das wenn du halt das UND und dann den äh, einen Pseudo-Tag, einen, einen Pseudo-Selektor machst, dann ähm, wird halt kein Leerzeichen an dieser Stelle eingefügt, sondern er weiß, dass du das UL-Hover zum Beispiel meinst oder so.
1: Genau. Und das Und ist nicht nur sinnvoll für so Pseudo-Elemente, sondern auch, wenn man erst allgemein die Elemente einer Klasse stylt und dann noch mal die, die die Klasse und noch eine andere haben. Sowas zum Beispiel kann man so ganz cool machen. Ich glaube, wir haben es jetzt unseren Hörern verkauft. Die wollen das auch alle. Genau. SCSS und SAS. Aber blöderweise läuft TextMate 2 nur scss ähm, einigermaßen zuverlässig. Es gibt auch ein SAS-Bundle, aber das ist noch für textwert 1 ausgerichtet. Und ähm, es, es macht irgendwie ganz merkwürdigen Kram, wenn man Enter drückt und, und, und Tabs benutzt. Und SAS lebt ja wirklich nur vom Einrücken. Und wenn man dann eine neue Zeile anfängt und mit Backspace eine Ebene ausrückt, und dann anfängt zu tippen und es geht aber doch wieder eine Ebene rein, wenn man direkt tippt, dann macht das nicht so viel Sinn. Das ist einfach hässlich. Ja, in der Tat. Und ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Ich habe verschiedene SAS Bundles ausprobiert, aber die ähm, irgendwie alle auch das gleiche gemacht und ich glaube, die haben die gleiche Sprachdefinition gehabt. Und ich kann in meinem SCSS Bundle lustigerweise nach SAS konvertieren, aber wenn ich dann SAS schreibe, wird nicht als richtig anerkannt. Ganz, ganz, merkwürdig. Naja, jedenfalls. Ja, ich habe jetzt, das, ähm,
0: ich habe jetzt vorgestern, gestern irgendwie ähm, bin auf, also ich habe immer in SCSS geschrieben und bin jetzt auf SAS umgestiegen, weil Max mich gedrängt hat und gesagt hat, aber Daniel, warum benutzt du es nicht? Das ist doch bestimmt viel cooler und selbst benutzt er es nicht, weil es seinen blöder Editor nicht unterstützt und ich schreibe trotzdem versehentlich überall ähm, Klammern und Semikolons rein und dann ist halt ähm, Codekit, was ich benutze, damit um das Ganze dann ähm, zu prozessen. Äh, Codekit ist halt total vergebungslos bei sowas. Der gibt dann einfach eine, also speichert einfach eine leere CSS-Datei raus und wirft einen großen roten Error in dein Gesicht und sagt: Nein, so nicht! Das ja. kannst du ja aber ganz, kannst, kannst du ja vergessen
1: hier. Immerhin direkt auf Save. Also, sobald man speichert und Codekit sich aktualisiert, kommt dann direkt der Error und auch einigermaßen hin, äh, äh, sinnvolle Hinweise zum Fehler. Also sie sagen direkt, in welcher Zeit es ist das und was falsch ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach das, also wahrscheinlich gibt nur das ähm, SAS-Modul, das direkt aus.
1: Ja, klar natürlich
0: aber ja immerhin schön dass das anzeigt und so nicht nur sagt nein <lacht> geh weg
1: oder so wie lade ja. ich einfach na naja, egal das
0: ja meistens also ist ich so habe ich habe so eingestellt dass er nicht bei jedem Error nach vorne springt und ähm, sondern einfach praktisch da bleibt wo wo es gerade ist und dann speichere ich halt immer ab und CodeKit hat ja eigentlich dieses automatische reloading dabei was total cool ist eigentlich dass er halt ähm, aktualisierte CSS-Sachen mit JavaScript direkt in die Seite reinlädt. Und dass er, wenn er merkt, dass sich die, die Datei, also die ähm, die HTML-Datei an sich, wenn die sich verändert, dass er heißt, es dann auch automatisch neu lädt und so. Und das ist alles schön und gut, aber das funktioniert einfach nicht, wenn man, ähm, wenn man, Dings, was benutzen wir? Ähm, wenn man Flask benutzt. Dann passiert einfach nichts. Hm.
1: Ähm,
0: weil er es halt wahrscheinlich nicht erkennt, weil er es ja irgendwie aus weil Flask Flaskus aus mehreren Dateien zusammenbaut und so. Jedenfalls tut sich da nichts. Ähm, ja, und dann, also dann speichere ich meine fehlerhafte SAS-Datei ab mit einem Semikolon und dann, lade, dann gehe ich in den Browser und lade da neu und dann habe ich kein CSS mehr und dann denke ich ah, natürlich, und dann gehe ich zurück und lösche das blöde Semikolon, speichere wieder ab, gehe zurück, lade neu. Aber es wird schon besser. Ich, ich hoffe, ich bin nicht total dumm und kann mich schnell dran gewöhnen.
1: Ja. Ähm, also bei mir springt CodeKit noch nach vorne, wenn, wenn ich einen Fehler mache. Das finde ich eigentlich ganz okay. Und
0: ich hatte nur, ich hatte ähm, irgendein JavaScript-Plugin ähm, für Lesetagebuch benutzt. Oder mhm. irgendwas JavaScript-mäßiges. Oder, nee, ich glaube, ich habe was selber geschrieben. Und das hat, das hat keinen Fehler produziert, weil. Also es waren zwei Scripts und das eine Script hat, ähm, hat eine Variable gesetzt, die das andere dann wieder, also eine globale Dings gesetzt, die das andere Script wieder benutzt hat, aber CodeKit geht die Scripts einzeln durch und hat dann beim zweiten Script halt gesagt, Moment, hier wird irgendeine globale benutzt, die nicht vorher definiert wurde und immer wenn ich halt irgendwas abgespeichert habe, ah, dann okay. ist halt immer CodeKit nach vorne gesprungen und hat wieder gesagt, Halt, in diesem JavaScript stimmt irgendwas nicht. Und darum habe ich es äh, gemacht, dass er mir das nicht mehr sagt, weil es total genervt hat.
1: Ja, du hast, hast wahrscheinlich recht. Ähm.
0: Aber sonst, also wenn es, wenn es nur für CSS nach vorne springen würde, fände ich es nicht so blöd.
1: Okay. Also CodeKit ähm, immer wieder Empfehlung. Ich habe es noch gar nicht gekauft, aber ich habe noch, hab noch vier Tage in meinem Trial.
0: Ich habe ich hab das Trial ähm, ablaufen lassen und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich kaufe es auf jeden Fall einfach damit ich nicht ähm, de, de, einfach also ich finde es praktisch weil es weil man äh, schön mit Dropdowns alles einstellen kann wo und wo die Dateien hingespeichert werden sollen ja, und das vor er, allem nicht im
1: Terminal zwischendurch dann genau, dass man besitzen. 20
0: Terminal Fenster offen hat. Vor allem ja, CodeKit kann halt alles, also es kann ja nicht nur SCSS und SAS umwandeln oder so, sondern auch die Scripts verkleinern und so Bilder verkleinern und alles ähm, schön machen.
1: Dabei bin ich gar kein web und ich will auch nie einer sein. Ich hasse das alles. Ich mag keinen CSS. Das ist so ein Voodoo. Und ich ich hatte jetzt gestern zum Beispiel so, so ein Header und ähm, da ist ein Logo drin. Das ist links und ähm, daneben ist eine H1, die ist Display Inline, einfach daneben. Und dann habe ich noch die Navigation, die floutet rechts. Und ungefähr bei jedem zweiten Reload in Chrome ist die Navigation einfach 20 Pixel tiefer. Das war's auch schon. Das ist meine Geschichte dazu.
0: Ich glaube, du programmierst einfach unsauber.
1: Natürlich, weil es dann beim nächsten Reload wieder klappt. Und weil es in Safari immer klappt.
0: Ja, es ist einfach. Ja, ist irgendwas stimmt da halt nicht, Max.
1: <lacht> ja, also habe ich jetzt
0: äh, rausgefunden gerade. <lacht> oh,
1: ich hasse das Web. Alles ist schlimm. <lacht> ich will absolute Positionierung. Und ich will Auto Layout.
0: Ein <lacht> ah. Interface-Builder.
1: Äh, äh, Web. Mag ich gar nicht so gerne einen Interface-Builder. Hätte auch seine so eigenarten. Wollen wir über den reden oder wollen wir über Firefox reden?
0: Oh, Firefox darf ich kurz was anmerken. Ja, bitte. Ja, ich habe ja ähm, mein, äh, einen meiner zahlreichen Blogs redesigned. Und zwar Los schade. Und habe einfach, also bei mir aufgefallen ist, dass also grundsätzlich war das alte low design das jetzt nicht mehr online ist, so, dass die ganzen, die meisten Elemente alle zentriert waren. Das heißt, der, der, das, der große Schriftzug im Header war zentriert und der Text darunter zentriert und alle Sachen halt ungefähr immer an der Mitte ausgerichtet. Und ähm, das Problem ist, dass einfach jedes Element unterschiedlich breit war und es dadurch einen äh, total komischen Treppeneffekt überall gab der mir jetzt erst im Laufe der Zeit klar geworden ist. Und darum habe ich mich hingesetzt und etwas geschaltet, was überall immer gleich breit ist und links ausgerichtet. Dass man zumindest, auch wenn rechts es dann so ein bisschen halt flattert, es dann trotzdem links eine schöne gerade Zeile gibt. So, und das ist jetzt alles ganz schön. Aber, ähm, und dann habe ich noch ein bisschen weiter nachgeguckt und habe fancy Sachen eingebaut, wie zum Beispiel, dass immer Bilder, also responsive Bilder la geladen werden. Das halt, also, in der alten Version war es noch so, dass immer das 1280 Pixel breite Bild geladen wurde. Und dann halt, auch wenn man es auf dem iPhone benutzt hat, dass es das ganz große Bild war, einfach halt mit, dann von, äh, vom Browser verkleinert. Aber jetzt ist es so, dass er immer das Bild äh, abhängig von der, vom Viewport lädt. Und das ist schön. Und oben ist kein im, im Header der Schriftzug, los, schade, in großen weißen, äh, Franchise, Buchstaben, ist nicht mehr, ist kein Bild mehr, sondern jetzt tatsächlich die, äh, die Schrift als Franchise als Webfont, den habe ich schön eingebunden mit ähm, Hilfe von irgendwelchen Online-Tools. Und habe den irgendwie noch umwandeln lassen von Font äh, Squirrel, glaube ich. Moment, ich schreibe mir das mal auf. Oh, Font. Dann äh, verlinke ich euch das so von Squirrel und ähm, habe es und der kann halt äh, irgendwelche Fonts umwandeln in alle anderen äh, Webfontarten, die man so braucht, weil je nach Browser wird ja irgendwie TTF unterstützt oder OTF oder WOFF oder WTF oder äh, irgendwas anderes und ähm, dann kann man da dann die ganzen Sachen wieder runterladen und bekommt da auch Codebeispiel, wie man das einbinden kann. Dann habe ich alles schön eingebunden habe es ähm, ausprobiert in Chrome und in Firefox und so und es hat funktioniert und dann habe ich es hochgeladen und dann habe ich die äh, Seite fertig programmiert und habe ich es live gestellt und dann habe ich es ausprobiert in Chrome und es funktionierte und dann habe ich es ausprobiert in Firefox und es funktionierte nicht, sondern es wurde stattdessen ähm, die Standardschrift angezeigt und nicht äh, Franchise im Header und dann äh, war ich frustriert, weil... Das war schon mal so beim vorigen low stop schade design als ich äh, die Franchise benutzt habe für Überschriften, also für H2, äh, für Textüberschriften, für Artikel. Und da hat es auch nicht funktioniert und dann habe ich ähm, einfach da stattdessen die Schrift benutzt, die ich auf dem Rest der Seite benutzt habe, einfach weil ich keine Ahnung hatte, warum es nicht funktioniert. Aber diesmal bin ich tiefer eingestiegen und bin habe mich noch tiefer in den Kaninchenbau gegraben und habe geschaut, warum der blöde Firefox die Schriftart nicht anzeigt und nicht nicht lädt von meinem Server, von äh, ja auf dem ich meine Sachen für Tumblr hoste. Und dabei fand ich heraus, dass der Firefox sich weigert, Schriftarten zu laden, die nicht auf dem gleichen Server sind, wie die Seite, auf der man sich befindet. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine, eben eine Schrift dann einbinden will, auf loshopschade.de, dann muss diese Schriftart auch irgendwo auf losstoppschade.de liegen und von dort aus eingebunden werden. Und das ist ja toll, ne? Aber man kann das umgehen, indem man äh, in dem Verzeichnis, in dem sich die Schriften befinden, eine htaccess-Datei anlegt, die ähm, header add access control a low origin Sternchen enthält. Einfach damit irgendwie von allen... Von allen Origins der Access auf die Dateien in dem Verzeichnis erlaubt werden. Und wenn man diese Datei, diese ht datei dann äh, anlegt, dann funktioniert der Firefox. Und ansonsten nicht. Ansonsten weigert er sich einfach, fremde Schriften zu laden. Huch. Das ist super.
1: Also macht das Typekit dann auch irgendwie so und die ganzen anderen Services.
0: Ja klar, die müssen ja nur dann halt da, wo ihre Schriften liegen, die äh, Sachen entsprechend einbinden. Also halt, die, so, diese, diese. HT, diese HT Access Dateien ablegen und dann funktioniert's ja. Absolut. Aber, aber, einfach, dass Firefox das verlangt und unbedingt will, dass man das anlegt, aber nicht irgendwie, also, dass man nicht irgendwie anzeigt oder einem in der, in dieser, ähm, in diesem Developer äh, Fenster da irgendwas anzeigt, was einem helfen würde und irgendwie sagt, dass hier, eine Schrift nicht geladen wurde, weil sie auf einem fremden Server liegt, sondern dass man das irgendwie erraten muss mithilfe von ähm, Stack, äh, Overflow. Stack Overflow. Äh, das ist furchtbar. Aber jetzt weiß ich es und werde es auf immer wissen. Und <lacht> ihr wisst es jetzt auch. Das heißt, wenn ihr euch mal den Kopf kratzt und fragt, warum das nicht funktioniert, dann äh, könnt ihr mir danken.
1: Schreibt das mal in die Show Notes. Also auch den Inhalt der Datei. in, so einem, ja, ich, in so einem, auf jeden äh, Fall. So einem Code-Tag. Uh, was es überhaupt uh. gibt in, in unserem Markdown.
0: Ich glaube schon. Ich musste gar keinen ähm, in unserem Markup, meinst du?
1: Nee. Ich meine, ob man den überhaupt bei Tumblr einbinden kann. So, weil Markdown ja, zerschießt sich ja irgendwie auch manchmal, wenn man HTML-Text reinschreibt.
0: Aber ich habe ja auch diesen, äh, auf Job schade, diesen einen äh, Beitrag, in dem Code drin vorkommt, das funktioniert. Ah, okay. Also ich bin da Profi. Ich habe das... Habt ihr schon gemacht? <lacht> ihr seid in sicheren Händen. Ich habe,
1: glaube ich, bisher nur Screenshots von Code eingebunden auf MaxRiedrich.de. Konnte auch mal Einfach wieder was posten, ne?
0: Ja, könntest du mal. Wie funktioniert es eigentlich, GIFs zu posten auf Tumblr? Können wir darüber vielleicht noch kurz sprechen? Wenn die Heute größer als
1: n Megabyte sind, muss man sie auf einen eigenen Server laden. Immer noch. Ich glaube schon, oder?
0: Aber diese ganzen riesigen GIFs auf Tumblr sind doch inzwischen alle bei Tumblr selbst gehostet.
1: Ja. Okay. Die
0: sind doch die GIF-Webseite überhaupt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was ich da immer falsch gemacht habe. Vielleicht waren meine einfach zu groß. Dürfen die nur 500 Pixel breit sein?
0: Also du hast es jetzt in letzter Zeit auch nicht nochmal gemacht oder so? Auch
1: vor über, über einem Jahr zuletzt.
0: Ja, ich habe neulich irgendwie irgendein GIF gemacht. Genau. Ich habe ähm, hab Fotos gemacht äh, von Johannes direkt hintereinander äh, auf einer Geburtstagsfeier und es sieht sehr witzig aus, wie er sich bewegt. Und dann habe ich daraus ein GIF gemacht und wollte es hochladen auf meinen Blog, aber es funktionierte nicht. Es hat einfach nur de den ersten Frame angezeigt. Und dann habe ich den Beitrag schnell wieder gelöscht.
1: Ja. Tumblr so war ey. Das. Jeder will weg von Tumblr. Ich will weg aus dem Web. Das macht doch keinen Spaß. Du ja.
0: kannst dich mit äh, Michel zusammentun, der seinen Blog als äh, monatliches Magazin rausbringen möchte, in Bahnhofsbuch. Ich mache einfach halt eine
1: iOS-App. Und... Äh <lacht> Max Block. <lacht> ja, könnte ich echt könnte ich echt machen, ne?
0: Das ist ja cool. Und dann bekommen wir eine push benachrichtigung wenn du einen Artikel schreibst. Und dann, ähm, ja, dann ist es so. Ja, du könntest, du machst es dann aber bitte so, wie diese ganzen großen namhaften Verlage, die ähm, E-Books rausbringen und, äh, und so Sachen, Magazine für das iPad und das iPhone, dass du... Ähm, irgendwie die die Artikel nur als äh, JPEGs anbietest, dann muss man sich die JPEGs runterladen und dann so durchblättern.
1: Oder ich mache einfach eine App, die nur als Push Notification ähm, Artikel postet.
0: Nur ganz kurze
1: Artikel. <lacht> ganz kurze, genau. <lacht> <lacht> Egal. Ja
0: oder ja deine Tweets dann, dass man die direkt gepusht bekommt, sonst kann man mit der Apps nicht nichts mit der App nichts machen.
1: Geil. Ähm. Code und Interface-Bilder. Ich, ich wollte mal wieder ein bisschen über Informatik und Code und sowas reden. Und jetzt haben wir das ja eigentlich auch schon die ganze Zeit gemacht, nachdem die letzten Wochen ja nicht so auf uns fokussiert waren.
0: Ja, die letzten Wochen sind wir, sind wir eigentlich sehr weit von dem, wofür eigentlich Konferenz 2.8 steht, äh, ähm, haben wir uns davon entfernt. Und wofür Konferenz 2.8 steht, ist natürlich äh, zwei Typen, die man nicht genau versteht. Weil, weil sie, weil sie Code Sachen,
1: vorlesen in der weil, Sendung.
0: Weil sie über Sachen sprechen, über die man nicht nur sprechen sollte, <lacht> sondern die man optimalerweise sehen sehen können sollte.
1: Ja. Ich habe Daniel vorhin Konvergenz erklärt, anhand eines Graphen. Den, Konvergenz 2.8. <lacht> <lacht> anhand eines Graphen, den man sich vorstellen sollte. Das war schön. Ähm, also ein Interface Builder ist blöd, dass, ähm, dass es so ein riesiger Aufwand ist, in das Element reinzuklicken, was man gerade auswählen will. Sobald das Design ein ganz kleines bisschen komplexer ist, als einfach nur ein Fenster, in dem Sachen nebeneinander sind. Das ist ähm, schlimm und es gibt keine Lösung dafür. Und man muss sich einfach dran gewöhnen. Und man kann es ganz schlecht debuggen, weil ähm, wenn man einfach nicht sieht, was man gemacht hat in Interface-Bildern. Deshalb mag ich den gar nicht so. benutze ihn oft einfach gar nicht mehr, sondern äh, mache meine Layouts einfach in Code. Und dann weiß ich zumindest genau, was ich gemacht habe, jeden einzelnen Schritt, und kann dann was hinzufügen und löschen davon. Und weiß also dann auch kann, genau, dass es so gemacht wird.
0: Man, man kann gar nicht mehr in den Code rein. Also man, also man kann gar nicht in den Code reingucken von dem Interface-Bilder, oder?
1: Ja, es ist ein XML eigentlich, was der macht. Aber man will in den Code nicht reingucken. Das ist okay,
0: also es bringt einem vermutlich nicht nicht so viel.
1: Genau, richtig. Und okay. auf GitHub gibt es sie auch oft und dann gibt es dann äh, so Änderungen in den XIP-Dateien, die niemand nachvollziehen kann, wenn man nicht genau weiß, was die da machen. Ähm, ich weiß also es ist
0: ein bisschen so, als würde man eben HTML debuggen wollen, ohne dass man in den HTML-Code gucken kann. Sondern also muss raten,
1: was falsch läuft. Ja, wahrscheinlich. Doch, ja, un irgendwie ungefähr so kann man das sich vorstellen. Ich wollte was zu Xcode erzählen, was ich kurios fand. Und zwar ähm, wollte ich einen, einen Button bauen, der dann so einen View-Controller äh, aus der Messages-App öffnet, wo man dann sich äh, Nachrichten schicken kann. Also in meiner App drückt man einen Knopf und dann schiebt sich so ein Fenster nach oben über den aktuellen View und darin ist das Standard-Messages-Fenster, wo man dann einen Empfänger auswählen kann und die Nachricht kann schon voreingestellt sein. Und die kann man dann von da abschicken. Wenn man das gemacht hat, geht es wieder runter, der, der Controller. Und dann, ähm, ich schaue jetzt gerade mal nach, wie das, wie das Ding genau heißt, dass man sich da erstellt. Äh, und zwar suche ich jetzt im Code herum. Hätt ich mal, ja hätte ich mal vorbereiten können. Ähm, man holt sich einen MF Message Compose View ähm, Und der hat eine Klassenmethode, die heißt CanSendText. Also man kann allgemein die Klasse MF Message Compose View Controller fragen: Kannst du überhaupt SMS verschicken? Oder iMessage oder sowas generell? Und ähm, auf, auf iPod Touches unter iOS 5 kommt dann zum Beispiel Nein zurück. Wenn die keine SMS-App haben und weil es noch kein iMessage gab. Und auf auf iPads, auf iOS 4 kommt das auch zurück. Aber auf allen Geräten, die jetzt aktuell sind, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die irgendeine Art von Nachrichten versenden können. Trotzdem dachte ich mir, meine App ist zwar iOS 6 erstmal only, aber kann ja nicht schaden, nochmal nachzufragen, ob, ob ich denn auch Nachrichten verschicken kann. Und ähm, wenn man Nachrichten verschicken kann, kann man sich dann darum kümmern, dass man sich wirklich eine Instanz der Klasse MFMessage ComposeViewController erstellt und ähm, die dann die dann so einstellt, wie man haben will und dann eben hochschiebt als ViewController. Und wenn wenn man wenn man keine Nachrichten senden kann, dann bringt man irgendwie so ein ähm, Alert-Fenster hoch. Geht nicht. Das habe ich mir so gedacht, habe ich geschrieben und dann wollte ich das im Simulator testen. Wie man das ja so macht ist. Ernsthafter iOS-Developer. Und ähm, habe die App gestartet, es ging gut. Dann habe ich auf den SMS-Button gedrückt und alles ging kaputt. Und zwar ähm, war das Problem, dass ein View Controller hochgeschoben wurde, der keine Referenz auf irgendwas im Speicher hat, sondern der war einfach nil, also nichts. Und ähm, dann hängt die App. Sie, sie stürzt zwar nicht ab, aber wenn man einen nil view controller pusht, dann kann man nichts mehr machen mit der App. Die, die hängt dann einfach fest. Und ähm, dann habe ich das irgendwie noch mehrmals ausprobiert und neu gestartet, neu kompiliert und irgendwie umgeschrieben. Und dann auf Stack-Overflow geschaut, was denn da passiert. Und zwar schaut der iPhone-Simulator auf macOS, ob ein iMessage-Account ein eingestellt ist in der Messages-App. Wenn das so ist, dann gibt CanSendText Yes zurück. Was natürlich der riesigste Quatsch ist überhaupt. weil Der iOS-Simulator kann nicht darauf zugreifen, was in Messages passiert. Der iOS-Simulator sollte auf jeden Fall No zurückgeben bei CanSendText. Er macht Yes und ähm, anstatt sich irgendwie anders zu melden, schiebt er dann den Nil-View-Controller hoch was ganz schrecklich ist. Also ähm, auf, auf dem Desktop kann ich dann einfach nicht testen, was der Button macht. Das muss man auf dem Gerät machen, weil nur das Gerät für CanSend Text was Vernünftiges zurückgibt. Ähm, für CanSend E-Mail funktioniert es zum Beispiel im Simulator, weil der kann auch E-Mails verschicken. Da kann er ja auf die Accounts zurückgreifen, die man im Simulator einstellt. Und ich glaube, das sind auch die, die man auf macOS eingestellt hat.
0: Du hast ja auch ne, die E-Mail-App im Simulator, oder?
1: Ich schaue gerade nach. Ähm, also
0: du hast ja auf jeden Fall nicht die Messages-App im Simulator. Ne, man hat das die E-Mail-App
1: wäre... e auch nicht im Simulator. Aber wenn man eine E-Mail verschicken will, kommt so ein E-Mail-Fenster hoch. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich schicke mir mal selbst eine E-Mail. Woher woher kommt die denn dann? Gespannt. Hm? Also die E-Mail-App ist nicht im Simulator wahrscheinlich wird er dann einfach Mail-App das ähm, erledigen naja das ist jetzt auch nicht so wichtig eigentlich ähm, das hat mich jedenfalls erstaunt das ist ganz merkwürdig und es ist seit seit iOS 5 bekannt und ich glaube damals ging es noch um um andere Accounts in iChat aber seit iMessage ist das jetzt eben so äh, und es, es ist nicht nicht cool das hat mich gestört an Xcode und Objective-C und es hat mich auch sehr gewundert, dass es so läuft. Weil es gibt auch keine, ähm, es, es gibt ja keinen 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 Zugriff, den der Simulator auf auf äh, den iMessage-Account haben könnte. Das Can send text hat höchstens eine Bedeutung für macOS-Apps, die dann so ein äh, Message-Sheet hochbringen, wie zum Beispiel Safari, wenn man eine, wenn man eine Seite verschicken will. Naja.
0: Ja, aber ich habe gehört, dass ähm, Johnny Ive sich da schon hingesetzt hat <lacht> und diese
1: Funktion nachprogrammiert von Hand. If Device gleich iPhone oder if OS gleich iOS return no. Das wäre es doch. Ähm, und hier steht in unserem Doc noch, was ist noch schlimmer in Xcode und Objective-C. Da können wir noch kurz drüber reden, damit dann, dann sind wir auch irgendwann am Ende der Zeit. Also mich, mich nerven die langen Methodennamen inzwischen doch. Am Anfang fand ich die super cool, weil man eben... Weil die so spezifisch sind. <lacht> ja, genau. Ähm, dann hat man halt ein String by Trimming Characters in Range und dann gibt man einen NS-Range an und dann kann man die noch durch irgendwas ersetzen und schreibt das dann auch noch so als als ähm, im Methodennamen dahinter und gibt dann den nächsten Parameter über. Das ist ganz okay, weil man als Anfänger dann halt wirklich genau sieht, in welcher Reihenfolge die Parameter sein müssen und was die alle bedeuten, aber man schreibt auch so viel Code und die Zeilen sind alle so lang. Weiß ich nicht.
0: Ja, und das ist halt so unübersichtlich, oder? Ja,
1: das stimmt echt. Und sobald du in in so einem Methodenaufruf dann noch was anderes initialisierst, das auch nochmal so ein alloc und init with irgendwas bekommt, ähm, wird das wirklich ganz schön fies. Das heißt, man verteilt sowas dann auf mehrere Zeilen, hat man im Endeffekt auch mehr Zeilen. Die sind alle sowieso schon lang, weil, ähm, weil, diese, weil dieser Standard-alloc- Befehl auch eigentlich zu lang ist. und ähm, ja, das ist das ist nervig. Und man kann sich die Methodennamen natürlich auch nicht merken. Das ist was anderes dabei. Ähm, ich habe... Ich, ich suche jetzt hier gerade irgendwie man, man einen Code einfach weiter. einfach mal
0: so auf, auf gut Glück ein, wie die, wie eine Methode, die das macht, was man machen will. Das um ist halt wirklich
1: so. Ähm, man, man ruft dann zum Beispiel... Schöne Beispiele dafür sind die Methoden an, an NS-String, die, die irgendwas mit dem String anstellen. Und dann gibt es halt einen Methodentyp, der fängt mit String with an. Also man kann zum Beispiel ein String with Characters und einen String with, ähm, with Format und sowas machen. Das sind dann so Initialisierungssachen. Dann gibt es noch welche, die fangen an mit Substring with und welche, die fangen an mit String by. Das sind dann die allermeisten. String by so und so, so und so. Also ein neuer String, in dem man das und das macht und die ähm, die werden auch absurd lang. Ähm ich suche jetzt gerade hier mal, was man was man noch machen kann. Erzähl mir du mal was weiter.
0: Ja, einfach weil man die, die Sachen da nicht so gut verschachteln kann, oder? oder die, also weil die das äh, einfach nicht so modular aufgebaut ist, dass man gut Sachen zusammenstecken kann, sondern halt, dass man diese ewig langen ähm, Namen braucht und Funktionen braucht und so, die dann halt die halt unglaublich spezifisch sind und wirklich halt nur für das funktionieren, was man halt nur für eine Sache ausgelegt sind.
1: Ja, genau. Also hier, sehr schön, dass auch NS -String, String by adding percent escapes using encoding. Und dann gibt man noch ein Encoding hinterher an. Ähm, in, in Ruby ist das dann einfach Dot UTF8-String oder wie auch immer die heißen? Also ähm, ruft man die Methode direkter auf und sie ist viel kürzer, weil sie nicht in einem ganzen englischen Satz beschreibt, was sie tut.
0: Erst ja, wie wenn man so ein Buch noch die, die Geschichte der Funktion, was jetzt passiert.
1: Ja. Ähm, Alles also muss mit NS anfangen, damit es nicht mit den mit, mit C kollidiert. Das ist so mittelcool. Man kann sich immerhin direkt als cooler OS 10-Entwickler fühlen, wenn man immer NS schreibt. <lacht> Und dann äh, irgendwie auch halb uncool finde ich, dass die ähm, das, das Properties in in Klassen. Das sind äh, mehr oder weniger fancy Zugriffsmöglichkeiten auf Instanzvariablen die dann automatisch so eine, so eine Getter und eine Setter Methode bekommen. Also wenn du einen eine Property namens ähm, Label hast, dann kannst du auch ähm, die. Ja, den, das weiß ich sogar. Ja, dann, also, dann bekommst du das Label halt auch in der Methode Label und kannst set Label machen und sowas. Ja. Und du kannst auch gleichzeitig an die Dinger drankommen, wenn du ähm, wenn du dann halt den Klassennamen ich meine, den Objektnamen und dann in Punktnotation halt danach den Propertynamen hast. Also, yeah. self.label ist das gleiche wie ecke Klammer auf, self, Leerzeichen, Label. Und das finde ich irgendwie uncool. Das widerspricht so meiner, meiner Philosophie, die ich am liebsten überall hätte, und zwar, dass es eine Möglichkeit gibt, was zu tun und nur eine. Das, dem hat sich ja Python so ein bisschen verschrieben. Und den Ruby gibt es 100 Möglichkeiten, das gleiche zu tun und sie sind stolz drauf.
0: Diese verdammten Ruby-Entwickler.
1: Ja. <lacht> und äh, ja, es gibt natürlich keine Auswahl auf auf, auf iOS. Man, man kann nicht einfach was anderes nehmen. Also man kann schon, aber es ist natürlich deutlich uncooler. Und äh, wenn man dann wirklich mal an was ran will, was nur Objective-C kann, wo, wo nur die APIs hingehen, dann muss man dann irgendwie hässlich anderen Code einbinden, den man nicht haben will und alle hoffen auf irgendeine Hochsprache, die irgendwann mal das alles schöner macht und dass man nicht mehr die ganzen Sternchen schreiben muss und ähm,
0: ja. Da könnte ich mir sogar dann vorstellen, auch ähm, iPhone-Apps <lacht> zu programmieren. Ich habe es ja versucht, aber eben ich glaube, wenn man das halt nicht, wenn man nicht so viel Zeit reinsteckt, wie man da reinstecken sollte, dann versteht man es nicht. Ne? Mhm. Klingt doch logisch. Okay, nee, ich meine halt, dass es schon relativ kompliziert ist, also für mich zumindest. Ähm, mir fällt es schwer, mich da richtig reinzudenken und richtig halt immer in... Also, ich verstehe grundsätzlich, während ich es lese, die die Sachen schon, soweit wie ich äh, gekommen bin, aber ähm, es ist trotzdem schwierig, das alles so wirklich immer parat zu haben und immer sich immer absolut im Klaren zu sein, was diese komischen Sternchen überall bedeuten und so. Und ob ich jetzt das der Variable oder dem dem äh, Speicherort zuweise oder was auch immer und welche Sachen ich nachträglich verändern darf und welche ich nicht verändern darf und wenn ich irgendwas verändere, geht alles kaputt. Das ist alles blöd.
1: Ja, das ist natürlich die Hochsprache schöner. Wenn man, wenn es einfach keinen Unterschied zwischen Variable und Pointer gibt, aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass die ganzen Kinder gar keine Objekte mehr können. Denkt doch mal einer an die Kinder.
0: Ach, du meinst jetzt nicht die Kinder von dem Objekt, sondern die, ja, echten
1: die echten Menschenkinder. Menschen
0: <lacht> ich dachte gerade, hä? worauf willst du denn jetzt hinaus? <lacht> Ich glaube, die Kinder kommen damit klar.
1: Die, äh, ja. Die sind
0: the kids are alright.
1: Auf, auf Java und Android muss man ja auch noch so ein bisschen Objekte können, aber es gibt kein, kein richtiges Speichermanagement. Und irgendjemand hat gesagt, dass der, dass der Java Garbage Collector schön behauptet hat, dass er das alles macht und aufräumt hinter dir und dann war es doch eine Lüge.
0: <lacht> der hatte dann gar nichts aufgeräumt.
1: Ja. Hm. Schöne Aussage irgendwie. Wenn dass er sich
0: selbst collected.
1: Ja, Java das läuft ja in geopfert. dieser virtuellen Maschine komplett, ähm, auf die man nicht so richtig. Also die, die ist in sich recht geschlossen. Und was, was der Garbage Collector dann macht, sieht man nicht unbedingt so ganz. Und der trifft scheinbar auch manchmal merkwürdige Entscheidungen. Ja, weil es cool ja. ist. Ja, ja.
0: <lacht> okay.
1: Weil es einfach zu lernen ist. Und weil so weil es den den objektorientierten Ansatz am allerdeutlichsten verfolgt eigentlich. Ich kann schon verstehen, warum man das in, in Schulen und an Unis machen will mit Java. Weil wenn man da mit Python anfängt, versteht man, glaube ich, vieles einfach nicht. Man hat gar nicht die Chance dazu, das zu verstehen.
0: Ich mag Python. Möchte ich hier sagen,
1: abschließen. Ich mag das auch total. Ich hätte Lust, mal wieder was mit Flasken zu bauen.
0: Ich glaube, ich kann wahrscheinlich nur ungefähr 0,002 Prozent Ich kann ähm, Additionen <lacht> und... Kannst du grundlegende
1: äh, Operationen auf Strings?
0: Äh, ja, ja. Du ja. kannst
1: die Länge davon dir holen zum Beispiel. Genau,
0: ich kann die Länge holen. <lacht> ich kann sie kombinieren. Ne? Ähm, ich kann zusammen mit Flask ähm, Sachen aus einer SQLite Datenbank abfragen und reinschreiben und so. Und ich bin ja einfach riesiger Fan von diesen äh, Imports in, in äh, Python. Die sind so gut, dass sie sich jemand ausgedacht hat. Wie? Also diese die Imports, die du am Anfang von deiner von dem äh, Python Ding. Warum hast, sind die gut? Die sind ich finde die schlau, dass es die gibt.
1: Ja, das ist die also, gibt ist doch super, aber die gibt es überall. In jeder Sprache. Aber
0: ich, Das ist mir egal.
1: Aber schreibst das du dann halt from äh, Ort, Import, Klasse? Oder schreibst du irgendwie das mit dem Sternchen? Weil das ist, glaube ich, irgendwie auch verboten. Nee, Und, ich
0: schreibe Import, Klasse. Also nee, ich schreibe Import, Ort, Import. Zum Beispiel äh, habe ich Import ähm, Import Bcrypt, um mein Krypto-Dings äh, für die
1: Passwörter zu laden. Ja, das geht und, noch gerade so, wenn man nur die ähm, die Standardsachen, also import random und import time gibt's auch, aber ähm, sobald's sobald dann mit from so und so import so und so anfängt, gibt's irgendwelche Regeln, die ich nicht verstehe und Sternchen sind immer ganz böse.
0: Ich habe bis jetzt noch keine Ah nee, ja, Sternchen Importe heißt alles. Genau. Ja, das weiß ich, genau.
1: Ja, wenn man wenn man sich äh, wenn man sich eine Library von irgendwo lädt, dann will man die doch ganz importieren, aber das
0: ja klar, aber dann... Das also, darf man die, ja auch nicht. Ja, nein, nein, warte. Wenn du die Library ganz importieren willst, dann schreibst du eben zum Beispiel Import Bcrypt und dann hast du halt alle Funktionen und also halt alle Sachen, die Bcrypt liefert, mit dem ähm, mit dem Präfix Bcrypt, also zum Beispiel irgendwas und dann macht er die Bcrypt-Sache. Also wenn die jetzt zum Beispiel... Ähm, Moment, warte, ich gucke das mal kurz in meinem... Es gibt zum Beispiel äh, in bcrypt die Funktion ähm, hashpw, um ein äh, Passwort zu hashen. Und um die aufzurufen, schreibst du dann eben bcrypt.hashpw statt nur hashpw. Wenn du nämlich am Anfang deines Python-Dings eingibst, import, ähm, nee, genau, from bcrypt import Sternchen, dann importiert er jede Funktion von bcrypt, aber ohne diesen Präfix. Das heißt, du würdest nur. Ähm, Hash PW eingeben, statt bcrypt.hash.pw und wenn du das halt immer machst, dann hast du unheimlich viele Funktionen, die äh, sich teilweise gegenseitig überschreiben können und so, weil sie nicht ihren, äh, ihren jeweiligen Präfix haben.
1: Okay. das, das hast du wahrscheinlich du. recht.
0: Das ist, äh, also... Von, ich von dachte, dass man
1: ist. einfach nur Klassen importiert sowieso und nicht einzelne Methoden von den Klassen sich holt, ich weiß es nicht. Ich habe ja was mit diesem TK Inter gemacht auf uh, Python. Das ist diese Standard GUI und auf allen Examples steht oben from TK Inter import Stern. Und irgendwo habe ich aber auch gelesen, dass es böse ist und dass man es nicht machen darf. Also
0: zum Beispiel zum Beispiel bei Flask ist es so, dass ähm, auch das dieses Beispiel selbst ähm, also das, auf der Python-Webseite, wo man sich dieses einfache Blogging-System zusammenklickt, ähm, es ist ja auch äh, in, in dem Beispiel drin, dass es sagt, from Flask Import und dann Flask oder Request Session, G, Redirect und so, die ganzen Sachen. Und ähm, die Sachen hat man dann halt immer, also dass man importiert praktisch die Methoden, also zum Beispiel Request und Session und so, aus der, äh, aus der Klasse Flask, aber Manchmal will man halt auch dann die ganze Klasse haben zur, zur Verfügung und halt alle Methoden, die die Klasse mit sich bringt. Und wenn du nur bestimmte Methoden willst, dann machst du halt From-Class-Import-Methode. Äh, äh, from äh, Aber wenn du das Sternchen eingibst, importierst du halt alle Methoden, die die Klasse mit sich bringt, direkt äh, in dein Python rein, ohne Präfix. Ich glaube, das ist halt die Gefahr. Wenn man weiß, dass keine Methode dabei ist, die irgendeine andere Methode überschreibt, die, je nachdem, wie viel Klassen und Methoden du halt importierst, glaube ich, ähm, du, du kannst es halt immer machen. Die Frage ist halt, ob, ob du dir dadurch selbst was kaputt machst.
1: Ja, okay. Dann habe ich das nun besser verstanden, glaube ich. Also ich, ich wusste einfach nicht, dass man Methoden von von so einem Klassen importieren soll. Wahrscheinlich äh, werden wir dafür gesteinigt, wenn wir jetzt irgendwas Falsches sagen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich <lacht> habe recht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Hoffentlich. Nächste Ach. Woche dann äh, Einführung in Unit-Tests mit Max ja. Friedrich auf, äh, auf Java und vielleicht sogar von Flask. Vielleicht schaue ich mir die nochmal an und erzähle dir dann was dazu. Gibt's nämlich scheinbar auch Bin auf der ja, flask das, äh, website gerade.
0: Da, da hätte ich... Ähm, Wäre okay. Ich bin ja eh gerade dabei, das Lesetagebuch auf die berüchtigte Version 2 zu bringen. Ähm, wenn,
1: nur eine, auch wenn du nur eine App PY hast und sonst keine anderen Klassen, dann macht es nicht so viel Spaß, sie zu testen.
0: Dann werde ich äh, Klassen machen. Cool. Müssen. Wohl. <lacht> ja, cool. Okay. Ja, dann auf Wiedersehen, Max.
1: Stimmt, das war's echt, ne? Ja, wir haben vorbei. es
0: auch schon wieder relativ lang gemacht.
1: Oh, stimmt. Mir fiel gar nicht auf, dass das ja gar nicht unsere normale Zeit war. Wenn, ähm, bin, bin völlig
0: raus. <lacht> in diesen ganzen langen Folgen immer.
1: 70 Minuten. Jede zweite war deutlich drüber jetzt in letzter Zeit.
0: Ja, ah, das ist schon okay. Ich denke, ähm, du musst es ja bezahlen. <lacht>
1: Das kostet bestimmt zwei Cent mehr, wenn wir jetzt noch reden.
0: Für jede Sekunde oh. ich mache dich jetzt arm, <lacht> indem ich nicht die Klappe halte. Das ist okay. Okay, nee, dann ähm, haben wir ja schon ein, ein Hauptthema für nächste Woche. Unit-Tests. Da, freu da freut sich doch der Zuhörer. Äh, ja, und sonst ähm, folgt uns auf Twitter. Konferenz28. Liked uns auf Webseite. Facebook. Ja, ge oh ja. <lacht> Max hat sich beschwert, dass wir nur. Äh, 74 ähm, Fans auf Facebook haben. Und er möchte, dass wir mehr Fans auf Facebook haben. Darum solltet ihr Fan auf Facebook werden. Wir verlinken das heute mal in dem Blogartikel hier, statt dem Twitter-Account.
1: Stimmt. Heute ist die offizielle Facebook-Woche. Vielleicht gibt es noch einen neuen Fan des Monats. sehen. Also, wuhu. <lacht> cool, hat mir Spaß gemacht heute.
0: Ja, mir auch. Bis dann. Bis bald. Ähm, tschüss, Hörer. Tschüss. tschüss.